0: Mi nombre es Víctor Alonso Betrán Hernández y hoy tenemos un tema muy importante e interesante también. Este es la libertad y sus responsabilidades. Antes de empezar directo con el tema, repasemos los conceptos básicos que servirán de apoyo para la comprensión del tema de hoy. Como número uno, tenemos a la libertad, que es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Conlleva un sentido de responsabilidad individual y social, por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva, en este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. Solemos considerar la libertad como la posibilidad de actuar según la propia voluntad o las propias apetencias. Normalmente, se quiere decir con esto que nadie se opone a que actuemos del modo en que lo hacemos. No solemos sentir como falta de libertad la imposibilidad de andar durante horas por el fondo del mar o de pasear entre los ríos del agua de un volcán. Es más, se suele decir que somos libres para intentarlo y sufrir las consecuencias. En un sentido, la libertad se define como algo negativo, como ausencia de algo. Es el sentido que se deriva de frases como Puedes irte, nadie te lo impide, eres libre. Pero la libertad, ¿es nada más que eso? Muchos pensadores han sostenido lo contrario y definen un segundo sentido de libertad. Positivo, que es el de libertad para hacer esto o aquello. Algunas personas se oponen a esta distinción argumentando, ¿no es lo mismo que hemos dicho antes? Si nada nos lo impide, ¿podemos escoger libremente entre esto o aquello? Parece lo mismo a simple vista, pero en realidad no lo es. La libertad en sentido positivo es libertad de elección, pero no somos libres de elegir cuando no conocemos las posibles consecuencias de aquello que elegimos. Tampoco elegimos libremente cuando nos dejamos llevar por el miedo, la moda, las costumbres o los caprichos en nuestras elecciones. Y como número dos, tenemos a la responsabilidad, que es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentimiento de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, es responsable una persona puntual en su trabajo que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera posible. Ahora que entendemos los conceptos anteriores, nos podemos percatar que existe una íntima relación entre libertad y responsabilidad, porque la responsabilidad supone que el individuo pueda tener libertad de acción y decisión, por lo tanto, la libertad conduce necesariamente a la responsabilidad, son dos conceptos paralelos, pero que, al mismo tiempo, marchan de la mano, pues uno conduce al otro. La libertad puede llegar a convertirse en un sujeto de responsabilidad, las personas son responsables de sus actos, en principio, porque deciden sobre ellos y son su causa. El escritor irlandés George Bernard Shaw resumió la relación de ambos conceptos de vida en una frase. Libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le temen. Actuar con libertad implica asumir la responsabilidad de nuestros actos, es decir, estar comprometidos ante las consecuencias que surjan de las decisiones tomadas. En Nuestro diario actuar como padres, hijos, hermanos, ciudadanos, gobernantes, estudiantes, amigos, tenemos el poder de tomar decisiones que sin duda implican consecuencias en nuestro entorno. Es por eso que debemos tomarlas analizando los beneficios o daños que tendrán en nuestra familia, sociedad o país. Esta libertad es individual pero también social. Se dice que la naturaleza del hombre es ser libre y por ello, libremente tiene la capacidad de elegir lo que más convenga para su crecimiento y perfeccionamiento. En un régimen democrático, la libertad se ejerce responsablemente con el cumplimiento consciente de nuestras obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos. Es por ello que decimos que el hombre es libre si es responsable, y que es autor de su conducta, que a su vez está regida por sus valores, principios, ética y moral. Solo cuando somos autónomos y conscientes percibimos la repercusión de nuestras acciones y podemos ser responsables ante ellas. Como subtema, tenemos a la libertad y sus responsabilidades en la adolescencia. A lo largo de nuestras vidas pasamos por una serie de etapas de desarrollo tanto a nivel personal como familiar. Muchas de ellas suponen cambio y evolución, además de crisis y sufrimiento. La adolescencia es una de las etapas de mayor importancia y junto con una dimensión individual tiene otra familiar, además de la influencia del grupo social más próximo. Por tanto, es determinante en el desarrollo futuro de todo ser humano. Frente a esta etapa nos preguntamos si existe una adolescencia normal. De ser así, ¿cuál es el papel de la familia en esta etapa? ¿Por qué cuesta tanto entender el pensamiento adolescente actual? Hay tantas maneras de vivir la adolescencia como personas, familias, sociedades y culturas ahí en el mundo. Por ejemplo, la adolescencia de un chico de la sierra peruana dista mucho de la de un chico nacido en una comunidad aymara y aún más de uno nacido en Europa del Este. Mientras que para una sociedad, la adolescencia significaría mayores responsabilidades, incluso estar preparado para ser padre, y en otras culturas es un periodo de experimentación y diversión. Aunque el mundo está globalizado, la cultura y la familia influyen de manera decisiva en el desarrollo adolescente, por lo que no existe una adolescencia normal, sino más bien una diversidad adolescente. La familia juega un rol protagónico en esta etapa, además de los parámetros sociales y la idiosincrasia cultural. Vamos a poner énfasis en las relaciones, creencias, etapas y estructura familiar. No cabe duda que la adolescencia es una etapa dentro del ciclo vital familiar. No es posible concebir un desarrollo adolescente fuera de este contexto. Los padres de hijos adolescentes se enfrentan a diversas situaciones, por ejemplo, afrontar la demanda de permisos para salir con amigos, a fiestas, a viajes y otros eventos toparse con la búsqueda de la independencia, no saber qué responder frente a los cuestionamientos que hace el adolescente, aprender a convivir con un periodo en donde desobedecer era una constante en sus hijos, son entre otros los desafíos para los padres. Es una tarea que requiere tolerancia que todos los miembros de la familia. También en esta etapa surgen diversos problemas. Cada familia desarrolla y afronta sus dificultades de distinta manera. Hay muchas que pueden saber cómo afrontar las demandas propias de la etapa, como psicólogos deben estar preparados para entender que la mayoría de trastornos clínicos o problemas relacionados se deben a la crisis propias de este periodo, los choques generacionales, la experiencia personal y la ola de cambios sociales a gran velocidad complejizan el entendimiento de un pensamiento adolescente, sea porque los tiempos están cambiando de manera vertiginosa o porque creemos que se debe medir con la misma vara nuestra experiencia como adolescentes. Aunque es natural la tendencia a generalizar experiencias y prejuzgar lo desconocido y, y diferente, no debemos perder de vista que una generación no siempre es mejor que otra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender el pensamiento adolescente? Debemos tener claro que las familias con hijos adolescentes van a vivir crisis, que significa riesgo de oportunidades, se verán obligadas al reacomodo de reglas, creencias, estilos y relaciones. Van a sentir impotencia y satisfacción, es decir, todo lo que sucede cuando un sistema evoluciona. Consideremos, entonces, que la adolescencia supone crecimiento. Intentar entender a cabalidad un pensamiento adolescente es una tarea compleja, aunque también podemos intentar ver lo positivo de esta etapa y ser guías para que el adolescente y la familia puedan evolucionar juntos hacia nuevas etapas. Debemos tomar lo útil e inútil, creer en las capacidades sin dejar de ver los problemas presentes y saber que todo proceso de cambio obliga a fortalecer las estrategias de adaptación de un sistema vivo funcional. La responsabilidad es una forma de actuar que hace referencia a la madurez ...y a compromiso con uno mismo y con los demás... ...porque implica asumir y cumplir obligaciones... ...así como asumir las consecuencias de los propios actos. La persona responsable será capaz de mostrarse sincero... ...aunque sea difícil de ser valiente para defender los propios principios... ...de cumplir con su deber y de respetarse. El adolescente respetable sabrá qué es lo que tiene que hacer... ...y la manera adecuada de proceder sin que se lo manden... ...educar para que los adolescentes sean responsables... Tiene como objetivo favorecer la interiorización de las normas, haciendo que estén tan arraigadas que sean capaces de comportarse de forma responsable sin que haya nadie que los indique lo que deben hacer o no hacer. Hablar de dar libertad, pero a la vez de no soltar las riendas por completo, puede confundir a papás y mamás que están viviendo con un hijo o hija adolescente. Diversas fuentes recomiendan a los padres saber en qué están sus hijos, cómo se compone su grupo de amigos, qué videojuegos usan, qué los motiva. No solo con el afán de tener un poco de control sobre sus vidas, sino también para conectar con ellos de alguna manera. Al mismo tiempo, debemos recordar que los adolescentes necesitan privacidad, necesitan contar con un espacio propio, que se les pida permiso para entrar a sus piezas y abrirles sus cajones, y que se respete su intimidad. Al mismo tiempo... Necesitan que sus padres estén disponibles para ellos, aunque eso signifique simplemente que estén ahí, que se preocupen de sus cosas, que están presentes y preocupados de su desarrollo. Es muy común que los adolescentes dejen de tener las mismas creencias religiosas o políticas que los padres, o al menos es esperable que se las cuestionen. Están viviendo un proceso de cambios desde lo social, biológico, emocional y espiritual, por lo tanto es fundamental que los padres estén abiertos a tener conversaciones con ellos, que haya tolerancia para escucharse y entender que los jóvenes están formando su criterio. No somos libres de elegir algunas circunstancias, sin embargo, sí somos responsables para manifestar una respuesta ante cada una de ellas, sin importar la edad que tengamos o la situación específica en la que nos encontremos. Por eso, es esencial formar a la niñez de nuestro país en la libertad y la responsabilidad como forma de vida para crecer a través del cumplimiento, pues es más sencillo educar que reeducar. Desde mi punto de vista, pienso que la libertad en ciertas personas está incompleta, porque les falta responsabilidad, y estos dos conceptos los podemos analizar en un simple ejemplo del ser humano. Pero más que un ejemplo, una frase de vida. Toda persona tiene el derecho de ser libre en la vida, pero en el momento en que esa libertad la estamos aplicando con responsabilidad, estaremos desbloqueando un bienestar pleno en nuestro interior. Muchas gracias, eso es todo por hoy, espero hayan disfrutado este tema tanto como yo, mi nombre es Víctor Alonso Betrán Hernández y nos vemos hasta la próxima.